0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante Don Alex, ¿se da cuenta que estamos en el mes más lindo dentro de Chile que el mes de septiembre? ¿Te gusta septiembre, compadre?
1: Me gusta septiembre... me gusta, sí Aquí es interesante septiembre, porque es como el inicio del año académico. Así que eh, es diferente con respecto al mundo chileno, pero, pero sí, es eh, entretenido.
0: Muy entretenido, es distinto, y aparte de otoño, así que es distinto, ¿no? Claro,
1: es totalmente diferente.
0: Pero acá cuando estás en Chile, ¿te gusta el 18? ¿El mes de septiembre? ¿Qué, qué te parece a ti?
1: Yo soy medio grinch en general, eh, no sé si me consideraría alguien que anda zapateando por ahí en, en la fonda, pero eh, no sé, eh, como siempre soy como bien lineal, no es como que haya hay, hay, hay aflorado algo especial en, 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 en septiembre, pero, pero me gusta el hecho de que... Eh, sea un buen clima finalmente a veces me gustan un poco los días lluviosos pero septiembre no es el calor extremo yo creo que eso es lo que me gusta más <ríe>
0: Excelente, excelente. A mí me gusta septiembre por todo, 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 todo. Yo, yo, yo no soy Grinch de, del 18, todo lo contrario. Me gusta la bandera me gusta la empanada, me gusta el, el asado de gluten, entre comillas, y, y, y pasarlo bien con amigos. Eh, me gusta, me gusta todo, todo ese tema, por supuesto, desde un punto de vista eh, cristiano. No, no, no soy de fonda, ni... Ni, ni, ni de cosas por el estilo pero, pero me gusta, me gusta el tema patriotismo que tiene Chile, el sacar las banderas y este mes, bueno, este, ha sido medio complicado sabemos por, por el clima político que ha tenido nuestro país pero es bastante bonito y también lo que siempre nos ocurre es que septiembre, por lo menos para el adventismo acá en Chile, es sinónimo de congresos de jóvenes, así que eh, es un mes como cargado de, eh, de, de, de congreso, de juventud. Eh, también ahora se está celebrando el Día Mundial del Conquistador, es que este fin de semana, segundo fin de semana de septiembre en todo el mundo, es el Día Mundial del Conquistador, aunque años atrás unos 10 años atrás, un poquito más se celebraba en Sudamérica o por lo menos acá en Chile, para no tener tope con el Congreso de Jóvenes, se celebraba generalmente en abril acá en Sudamérica, pero después como en todo el mundo se celebraba el segundo sábado de, de septiembre, y dijeron, ¿saben qué? celebremoslo con todo el mundo el segundo sábado de septiembre así que es, es sinónimo de conquistadores, es sinónimo de jóvenes, de aventurero de universitario, de harta juventud, de cargar pila y eso es como muy, muy entretenido, ¿A ti te gustan los congresos jóvenes? Así como, como, como con Enestida ¿Te gustaron? ¿Marcaron tu vida? ¿Participaste de algún congreso de jóvenes? Participé de
1: varios Efectivamente Una eh, fuerte Participación en, en cierto rango etario Obviamente son súper Disfrutables en el sentido de que eh, Se gana Mucho eh, En el lazo amistoso eh, al, fortalecer los lazos con tus propios amigos de iglesia hay gente que obviamente le gusta ser más sociable así que con otras iglesias obviamente uno también termina conociendo gente pero a mí me gustaba bastante fortalecer los lazos con la gente que era más cercana y esas instancias se dan harto para fortalecer lazos eh, tanto en lo espiritual como en, en, la, en la amistad fuertemente y es súper valorable era súper bueno era súper entretenido cuántas eh, pillangas no jugué ahí en algún momento dentro de un congreso eh, levantándose como a las seis de la mañana solo para jugar a la pelota eh, y, y fundamentalmente le, lo importante tiene que ver con los mensajes que siempre se daban dentro, yo creo que era, era importante, de ahí un punto en adelante me, me sentí viejo me sentí rodeado como de muchos niños más chicos después, pero está bien, es parte del proceso de crecer pero cuando está en, en el apogeo eh, adolescente, joven, universitario Claro, obviamente fue una experiencia súper notable No sé Marco, en tu caso ¿Cómo fue eh, el experimentar congresos?
0: Uy, mi, mi historia con los congresos es larguísima eh y mucho congreso, tengo muchos congresos de jóvenes en el cuerpo, mucho de participar del congreso y mucho de organizar congresos de jóvenes eh, y, y luego descansar, ya, ya estoy en otra etapa de la vida, estamos más viejitos con Don Alex, recordamos experiencias pasadas eh, cuando nos veamos en persona nos vamos a sentar en un banquito a tirarle alimento a las ardillas <risa> ya, estamos, ya estamos en otra etapa, eh, en, en esta etapa, pero, pero en, en su momento fue, fue muy, muy marcado con el tema de jóvenes, de Congreso de Jóvenes. Yo por lo menos casi toda mi juventud, muy pocos 18 de septiembre estuve en mi casa, generalmente eran, eran viajar, eran estar organizando... Mediados de agosto, principio de septiembre, era muy, muy caótico porque estábamos organizando los congresos de jóvenes, entonces eran reuniones hasta tarde, eh, con, con mucho cansancio. Y en los congresos de jóvenes eh, no, no parábamos ningún momento, eh, con los staff siempre para arriba, para abajo, armando escenario, cortando escenario, que alguien se perdió, que alguien se accidentó, y que falta esto, que falta esto otro, duchándose eh, con agua fría, durmiendo tres horas, cuatro horas como máximo. Eh, era caótico, pero realmente era muy gratificante. Es muy gratificante cuando años después hay gente que se acuerda de esos congresos, que conversa contigo, que te da las gracias, y esto como marcado por eso. Más por el área de conquistadores siempre he estado, pero eh, en mi juventud por lo menos, y, pero en un momento estuve muy, muy fuerte con el tema de los congresos jóvenes y realmente con los pros, con los contras, con lo bueno, con lo malo, con lo que estuvo más o menos, siempre es eh, una raya para la suma siempre es positivo porque siempre hay alguien que le ayuda, hay alguien que, que marca, y ya bueno, después pasaron los años, y ya y uno profesionalmente se dedica a otras cosas, y ya se da cuenta que eh, eh, es, es tiempo de que eh, haya un relevo, que otra gente se haga cargo, pero, pero siempre estaba ligado al tema de jóvenes. Lo más probable es que este 18 tenga que viajar también para promocionar un libro al, a, a un congreso en el sur. Eh, que ya les vamos a estar contando, yo creo que la próxima semana, y eh, próxima semana hacemos un, algo, algo bien entretenido, don Alex, vamos a contar eh, qué, qué es lo que pasó en, en el Congreso de la Centro Sur, qué, qué es lo que vamos a estar presentando, aunque estamos grabando un poco antes del Congreso, pero la próxima semana vamos a tirar un... un una, ¿cuál es la palabra? Una, un adelanto a nivel mundial bien interesante, que el lanzamiento del libro. Y bueno, pero marcaron mucho, marcó mucho mi, mi vida el tema de los congresos de jóvenes, el comer empanadas con gluten de carne vegetal, me marcaron, eh, el, el conocer gente también, el participar de congresos en Chile, en el extranjero, realmente fue algo muy, muy gratificante. Ahora, pensando y meditando en todo esto, eh, yo quedo con una cosa en la mente, de que el ministerio joven es uno de los ministerios más importantes de la iglesia, para mí por lo menos, yo lo creo así, que es uno de los motores principales del adventismo, y que tenemos que salvaguardar, y que de repente eh, nos ha costado, nos ha costado adecuarnos los tiempos y, y poder ser relevantes, en una sociedad y también ser relevante en nuestro mensaje. Pero creo que es súper importante el Ministerio Joven. ¿Qué opina usted, don Alex? ¿Es difícil mantener el equilibrio entre la relevancia en la sociedad y la relevancia eh, de nuestro mensaje?
1: Bueno, ya lo hemos comentado en cierto sentido en varias veces antes, que siempre igual es un desafío el concepto y de hecho, justamente por eso tenemos un podcast llamado Adventismo Relevante. La idea es tratar de, de ser relevantes para una sociedad, obviamente sin comprometer el mensaje, yo creo que eso es lo relevante, pero sí, siempre es desafiante más en, un, eh, en una sociedad que es, es compleja, y justamente te, el escucharte acerca de eh, el organizar congresos, el participar en... Eh, sigue siendo justamente un desafío de septiembre finalmente, al fin y al cabo, porque... Uno, uno entiende de que parte de, el, del concepto de septiembre, justamente eh, secularmente hablando, está en el carrete, está en, en la fonda en sí, eh, en un ambiente que quizás muchas veces no, más que muchas veces, es muy obvio que en realidad no se presta para eh, tener una comunión fuerte eh, espiritualmente hablando. Pero justamente ahí está el gran desafío, es cómo ser relevante para un joven en un momento en el que quizás las cosas te tiran y te llevan hacia, hacia, otra, hacia otro lado, y eso al mismo tiempo uno lo puede extrapolar hacia, en general, no solo septiembre, cómo poder ser relevante para un joven finalmente eh, en un mundo que está sobresaturado de muchas cosas, de de series, de películas de, de música de ambiente de tecnología y todo eso obviamente influye y, y está ahí y no estoy diciendo que muchas cosas sean malas con eso, pero eso eh, es una sobreestimulación muchas veces que hace que eh, uno tenga que saber elegir y equilibrar bien dónde está eh, el foco principal y, y justamente ahí es Cómo, ¿Cómo llevamos todo esto a, a un mundo bien secularizado y, y bien eh, sobreestimulado con muchas cosas? ¿Cómo poder hacer relevante y trascendente y comprometer al, a, a la iglesia finalmente eh, a la predicación del mensaje y hacerlo atractivo y entretenido? Este es mi mensaje, esto es lo que yo quiero compartir con el mundo y, y eso yo creo que sí, efectivamente es un
0: gran, un gran desafío completamente algo grande, es trascendental, y eso lo sabían nuestros pioneros adventistas, lo tenían más que claro, que el mensaje adventista era trascendental y los jóvenes eran, eran clave en el, en el anuncio de este mensaje. Eh, de hecho, cuando uno estudia la historia denominacional adventista, se da cuenta que los, el comienzo del adventismo eh, era multigeneracional, y eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque había gente que era de mayor edad, que estaba participando eh, y había gente que era muy joven, que eran niños prácticamente, como por ejemplo Helen White, como Jaime White, como Andrews, por ejemplo, que eran realmente personas muy, 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 muy jóvenes, que tenían, ¿cuánto aproximadamente? 16 años, 21 años, que eso esos eran los que más, los que más eh, estaban, estaban metidos dentro del Adventismo participando de. De, de este movimiento profético, pero también había gente que era un poco mayor, como por ejemplo Irán Epson. Irán Epson eh, ya era, era un, un retirado marino que ya iba para casi para los 70 años pero que trabajó de la mejor manera junto con estos pioneros que eran sumamente jóvenes. Y ellos tenían claro el mensaje profético, la importancia de los jóvenes, el trabajo multigeneracional y, y había una expresión que ocupaba mucho y que el adventismo ocupó durante muchos años y que ya se ha dejado un poco de predicar, por lo menos hasta los años 80, 90, principios de 2000, se predicó muchísimo acerca del mensaje de Elías eh, a nuestros pioneros le encantaba hablar acerca del mensaje de Elías pero eh, después hemos dejado de, de, de proclamar esta, esta verdad que es muy interesante y se basaban en un texto que es clave acerca del mensaje de Elías, la relevancia de los jóvenes la relevancia de nuestro mensaje que están Malaquías. Malaquías eh, ¿Recuerdas qué capítulo es Alex? capítulo 4,
1: y bueno, Elías, pero puntualmente está en el versículo 5. Si quieras, aquí,
0: aquí lo, lo tengo. Por favor, lealo usted. La, no sé si lo... puedes leer el versículo 5 y 6. Los dos juntos.
1: Dice así, Malaquías 4, 5 y 6, dice, He aquí, yo se envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga... Y era la tierra
0: con maldición. ¡Wow! ¡Qué buen versículo! Muchísimas gracias, Alex. ¡Qué buen versículo! Bueno, esta expresión se, se basa en este versículo de Malaquías capítulo 4, versículo 5, y también, como leímos ahora, el versículo 6. Eh, y era bien conocida por los ardentistas. No sé si tú la, la recuerdas haber escuchado en algún momento este versículo, Alex. Sí, bueno, eh, efectivamente, bien
1: retro. La, una varias predicaciones con respecto a esto eh, ha sido dejado un poquito de lado se ha escuchado poco últimamente como, como tema eh, como versículo central en el fondo pero sí, hace años que muchos años, no entero, incluso ante, mucho antes
0: y es un tema pero realmente, y yo crecí también eh, eh, me, me formé consciente acerca del mensaje de Elías, eh, nuestros Pioneros predicaban acerca de, del mensaje de Elías, eh, se predicó fuertemente en los años 70, 80, 50, acerca del mensaje de Elías, y, y si usted es un adventista que lleva un, un buen tiempo en la iglesia, yo creo que lo escuchó, pero las nuevas generaciones a lo mejor no han escuchado de qué se trata este mensaje de, de Elías. Primero hay que saber un poco el trasfondo, el trasfondo profético que tenía Elías, la fuerza que tenía el profeta Elías, eh, la importancia, lo fundamental, que, que tiene el profeta Elías y, y cómo ese mensaje también es trascendental incluso para el día de hoy. A, a, a grosso a rasgos, así como muy, muy, muy grande. ¿Quién fue Elías, Alex? Así, pero abrochazos muy grandes que a lo mejor hay alguien que aquí no conoce a Elías, eh, más o menos, ¿dónde aparece Elías? Y, y más o menos, ¿cómo era su, su, su estilo de predicación y su ministerio? No sé si nos puedes contar, Alex. Sí, obviamente. Eh, no sé, si alguien no lo conozca, yo creo que tiene que ser uno de los personajes
1: más... Eh uno de los más conocidos también porque efectivamente era un tipo poderoso eh, de la, y, pero con altos y bajos también de hecho eso lo hace, lo hace bien interesante y bien eh, humano no es que sea poderoso en sí mismo sino porque sabemos que Dios estaba con él y uno considera esas grandes historias por ejemplo cuando eh, confrontó a los profetas de Baal eh, en el monte Carmelo yo creo que es una de las escenas más eh, fuertes y, y grandes que se, se tiene justamente en, en su historia, eh, acerca de cómo eh, realizan este sacrificio, y Dios contesta finalmente y hace llover, mostrando que es Dios quien eh, tiene el poder y no va y también ahí nos encontramos con un hombre que... Eh, tenía que predicar directamente contra la casa del rey Acab eh, y, y ese era un mensaje justamente importante porque era un mensaje para un pueblo que debido a esta idolatría de Acab y su esposa Jezabel estaba sumido en una fuerte eh, dicotomía, es como... Sí, creemos en Dios, pero adoramos también a, a Baal, una indecisión, una, un adormecimiento finalmente, que hace que este hombre tenga ese mensaje de Dios para poder eh, despertar y levantar al pueblo para eh, un encuentro con Dios finalmente, para poder decidirse eh, por él. Yo creo que eso es lo, lo fundamental de Elías, a grandes rasgos. Obviamente hay mucho más que uno puede decir, hay grandes historias de él, obviamente cuando está en la cueva, cuando es alimentado por, por cuervos, eh, es muy interesante, si uno lo quiere estudiar,
0: ahí tiene que
1: meterse en ello.
0: Sí, es súper interesante porque realmente en Reyes eh, es bastante eh, eh, efusivo, su mensaje también era muy poderoso, era, era, un, era, era un profeta eh, bacán. <ríe> Yo lo encuentro un poco un profeta bacán, de repente cuando yo era niño me imaginaba Elías como, como un vaquero, no sé por qué. <ríe> Pero así, eh, como, 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 como choro, eh, como, eh, wow, así, impresionante, como un cowboy, así, por eso yo me lo imaginaba así. Pero realmente el mensaje de Elías también es un mensaje que nosotros, como segundos de Elías, tenemos que predicar. Eh, primero, ¿de qué se trata el mensaje de Elías? Primero, el mensaje de Elías es un mensaje profético. Elías era un profeta nuestro mensaje también es un mensaje profético, es un mensaje que, que tenemos que dar para un momento especial Elías también lo dio para un momento especial, nosotros tenemos que dar en un mensaje en un momento especial eh, nuestro mensaje es un mensaje de advertencia eh, que se, da, se debe dar inmediatamente antes de la venida de Jesucristo, eh, es un mensaje acerca de que Jesús está por regresar que sus juicios están por caer y su propósito es edificar y unir a la iglesia eso, eso es lo que buscaba Elías y es lo que nosotros también tenemos que buscar edificar y unir a la iglesia tiene que ser un mensaje de esperanza nuestro mensaje también y también de advertencia es un mensaje de advertencia que tenemos que dar eh, es el mismo evangelio eterno de Apocalipsis 14 que es la esencia del mensaje adventista que es un mensaje de adoración que es un mensaje de, de a quién tú estás sirviendo eh, cuáles son tus prioridades de vida y qué entiendes tú por adoración es un mensaje que tenemos que dar en esta generación, es un mensaje muy parecido a lo que tenía que dar Elías y nosotros también tenemos un mensaje profético y que de repente nuestra juventud se olvida del de mensaje profético que tenemos que dar y eso es lo que tenemos que tener cuidado ¿por qué? porque tenemos que tener cuidado porque de repente estamos tan influenciados por otro tipo de iglesia que son más, más cómodas, que tienen un impacto con jóvenes, que tratamos de innovar en métodos lo cual es bueno tampoco es malo pero tenemos que también tener equilibrio equilibrio también para no dejar de lado nuestras verdades bíblicas las verdades que nosotros creemos nuestras convicciones nuestro mensaje profético por lo tanto el, lo primero que tenemos que tener claro es que el mensaje de Elías es un mensaje profético nuestro mensaje también es un mensaje profético eh, y lo segundo en segundo lugar que yo creo que es súper importante, eh, después le doy el pase a Alex, eh, que es un mensaje completo también, es profético, es un mensaje completo también, no es parcial, y es un mensaje que restaura las verdades de Dios. Eh, por ejemplo, nuestro mensaje, nuestro mensaje adventista, al igual que el mensaje de Elías, es un mensaje de restauración, la doctrina del sábado, el santuario, el bautismo, que es expiación, ¿Qué es juicio? Son temas que forman parte del evangelio eterno y también es un tema que de repente se conversa poco dentro de nuestros cultos jóvenes. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Qué es la verdad presente? Nuestro evangelio eterno se basa en eso. Eh, son mensajes que podemos predicar con confianza, pero hay muchas otras cosas que forman parte del mensaje de Elías, además del hecho de que el sábado es el verdadero día de reposo del Señor. Por ejemplo, también abarca todo lo que tenga que ver con el mensaje de salud. Eh, por lo tanto, eh, esos mensajes muy completo, el que da Elías, y nosotros también tenemos que dar un mensaje que es muy completo, no es solamente una verdad, es todo el evangelio eterno que tenemos que restaurar antes de la venida de Cristo, por lo tanto, eh, no, no se tiene que limitar el mensaje de Elías solamente a una parte, sino que se tiene que, que, que recibir en su completo, en su totalidad, se tiene que predicar en su totalidad, eh, y eso es lo que de repente nosotros, como como pueblo atentista, eh, solamente nos enfocamos en una cosa, ¿no? enfocamos en el régimen de salud, o en el sábado, o en mayordomía, pero es algo integral y completo que tenemos que dar a este mundo. Es un mensaje profético, es un mensaje que tenemos que restaurar las verdades de Dios, y es completo. Eso tenemos que tenerlo claro. Eh, Alex, ¿qué te gustaría añadir acerca de, del mensaje de Elías? Efectivamente, como mensaje completo hay algo
1: que es súper profundo. Eh, aquí nos vamos a ir en... lo en lo profundo también, y es el hecho de que justamente parte del mensaje eh, de los Elías tiene que ver con un mensaje de eh, la verdadera adoración y de la preparación a, al encuentro con Dios finalmente, a cómo encontrarse con Dios, y, la, y, y ahí está justamente involucrada esa verdadera adoración. Y eso justamente nos conecta finalmente con, eh, como mencionaste también, eh, Apocalipsis eh, 14, con los mensajes de los tres ángeles, porque justamente el mensaje del tercer ángel, que es, es lo que tenemos que predicar, tiene que ver con eh, un mensaje de juicio, finalmente. Con un mensaje que entendemos de que sí, si, que tenemos que dar, porque si eh, completamente estamos en Babilonia. Sí. Eh, si nos quedamos ahí, vamos a, a recibir condenación finalmente. Y precisamente ese mensaje de adoración y de preparación antes de la segunda venida es muy similar a lo que hacía el segundo Elías, Juan el Bautista. Porque precisamente Juan lo que hace es predicar un, un mensaje de arrepentimiento justamente antes de que Jesús venga por primera vez, que antes de iniciar su ministerio. Un mensaje de arrepentimiento, arrepiéntanse profundamente y la gente lo hacía porque el hombre estaba, tenía el poder de, de Dios finalmente para poder convencer. No es que convencía a él, sino que es el Espíritu Santo siempre. Pero él daba ese mensaje que era necesario en ese momento, justo antes de la venida de Jesús, ahí estaba proclamando ese segundo día. Y precisamente nosotros también tenemos ese mismo rol eh, profético hoy día de dar un mensaje justamente antes de la segunda venida de Jesús, y eso es lo que creemos finalmente, si por esa, por esa razón nos llamamos adventistas del séptimo día, porque esperamos la venida de Jesús, y en esa espera obviamente lo que queremos es proclamar ese mensaje, y justamente ahí está ese rol eh, profético profundo, que nos conecta con el mensaje de, de Elías te invita finalmente al principio, este mensaje sobre la verdadera adoración, en el Monte Carmelo, y con el Segundo Elías, que es Juan, donde es un mensaje de arrepentimiento que es necesario, eh, y eso se habla poco justamente también, porque en la sociedad actual el arrepentirse no es muy, no es muy común que digamos tampoco hablar un poco de eso, es más fácil hablar de, eh, del amor, es más fácil hablar de eh, la aceptación, que no está mal, eh, efectivamente son parte del, del Evangelio de Dios, cómo Él nos ama, cómo Él nos transforma, pero también es necesario muchas veces dar ese equilibrio y mostrar la parte que a veces nos no da cosita hablar, eh, el arrepentimiento en sí, y, y es importante, justamente por eso encuentro la razón con, eh, con que es un, es un mensaje completo, que no debemos descuidar... Eh, ninguna de las aristas, porque justamente por esa razón eh, somos la iglesia para este tiempo tenemos un mensaje tenemos las cosas ahí, ahora falta que nosotros le, nos empapemos un poco más de eso eh, a veces nos cuesta un poquito, yo creo que eh, necesitamos eh, volver a a repasar lo que sabemos finalmente, porque está ahí y y tomar la, la bandera para cumplir ese rol profético como, como Elías, finalmente.
0: Completamente de acuerdo en todo lo que tú dijiste y me quedé pensando. Efectivamente, eh, nos, nuestro rol... Eh, no es el del segundo Elías, sino el del tercer Elías, tienes toda la razón, nosotros somos tercer Elías, porque el primer Elías eh, era Elías, el segundo Elías era Juan el Bautista y nosotros seríamos este tercer Elías, este movimiento del tercer Elías, y, y tienes toda la razón en, en todo lo que tú estabas comentando, pero hay algo que a mí me llama la atención, y es el versículo, el, sobre todo el versículo 6, porque el versículo 6 a, habla, habla un poco más de generaciones. Eh, y, y si tú te das cuenta como que entre medio, cuando él dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa, eh, hay, hay, un hay algo que está detrás. ¿Y qué, qué es eso que está detrás? Que para que sea pleno, para que sea eficaz este mensaje, eh, tiene que ser un mensaje eh, pensado generacionalmente y un mensaje pensado para los jóvenes eh, fíjate que en los mismos versículos donde hemos extraído esta expresión del mensaje de Elías eh, se, se nos dice el, en, en la parte no sea que yo venga, ese, ese yo es Dios, es el mismo Señor el que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, por lo tanto es un mensaje que tiene como centro a la juventud y, y la, la iglesia, nuestra iglesia remanente, del remanente de Dios, nuestra iglesia que es un movimiento profético, eh, se encuentra en esa línea profética, en una línea que tiene que estar centrada en esta juventud. Hoy día nuestra juventud está viviendo procesos de cambio muy fuertes. Hemos dedicado muchísimos episodios de nuestro podcast eh, en este casi, casi, vamos por el segundo año, don Alex, a todo esto. En esto casi... Eh, interesante, eh? Ya, ya vamos por los dos años eh, interesante y, y hemos dedicado muchísimas horas conversando con todos ustedes eh, justamente tratando el tema de la juventud porque creemos que es algo relevante eh, la recepción de este mensaje ocupa un lugar destacado en el Ministerio Joven y eso tenemos que tenerlo más que claro eh, ahora, una cosa es darnos cuenta de que tenemos jóvenes en la iglesia. Y, pero otra es muy distinta, es aceptar nuestra responsabilidad hacia ellos y darles un mensaje de esperanza que ponga paz en sus almas. Y ese es el propósito que tenemos que tener nosotros como adventistas y que lo tiene la filosofía adventista relativa al ministerio joven, que, que abarca la, la salvación y la sap, a, aceptación por parte de la iglesia de, de su responsabilidad hacia los mismos jóvenes. Eh, por lo tanto no es solamente aceptar que tenemos jóvenes, eh, recepcionar a los jóvenes, sino que también darles y empaparlos con un mensaje de esperanza eh, la iglesia tiene esta responsabilidad de, de invitar a los jóvenes a participar eh, a, la, a la luz de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestros jóvenes necesitan que se los desafíe también hoy con ese mensaje para que les resulte importante. Y, y ahí hay una pregunta que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo estamos desafiando a nuestros jóvenes para que se comprometan con el mensaje? Eh, ¿Cómo lo estamos capacitando? Que se comprometan y realmente digamos, ¿sabes qué? wow yo me voy a jugar la vida, voy a de, dar lo mejor de mi tiempo, de mi talento, de mi tesoro a Dios, eh, y, y necesitamos de esa manera que ellos vean un ejemplo en la iglesia, vean un ejemplo en los miembros, para que ellos se puedan comprometer. Eh, por lo tanto, es, es muy, muy interesante darse cuenta de que el mensaje de Elías es un mensaje que debe estar centrado en los jóvenes. Eh, es un mensaje, y también es la misión de la iglesia para sus mismos jóvenes. Eh, don Alex, ¿qué te gustaría añadir acerca de este punto?
1: Me, me hiciste pensar de eh, que justamente, eh, si mi memoria de datos no falla, eh, por ahí por el 2005-2006 la División Interamericana sacó un proyecto llamado Proyecto Elías, justamente con el propósito de, de que eh, una de las estadísticas que había en ese entonces eh, era el hecho de que los jóvenes se iban de la iglesia porque no, no se sentían parte activa finalmente. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que la división interamericana quiso hacer en su tiempo? Eh, bueno, eh, movamos a los jóvenes para predicar el mensaje, y justamente por eso el proyecto Elías, eh, a propósito de, de Elías, me acordé de eso, porque es relevante, eh, justamente eh, es parte importante el motivar a los jóvenes a... Y, a participar de manera activa, no solamente es una cosa de venir, sentarse en las bancas de la iglesia, escuchar un sermón, después irse a la casa, sino que también es, es encontrar la manera de hacer de forma activa eh, el qué podemos hacer. Y me acordé de cuando coincidimos justamente en Santiago Sur, juntos ahí en estas locuras de ir a repartir libros, poner una pancarta en departamental con las industrias creo que lo, lo mencionaba en algún punto en uno de estos capítulos de podcast en algún momento, pero lo vuelvo a, a, a resucitar porque eso justamente eh, nos pareció súper entretenido, interesante y varios de los jóvenes se motivaron y, y participaron yo creo que eso es simple, no, no requiere una cuestión, una gran parafernalia ni un gran gasto de dinero, pero hay que atreverse a hacerlo, hay que, hay que tomar un poco la iniciativa y mover a los jóvenes en, en, en la actividad, yo creo que es necesario eso y justamente ahí estamos moviendo la iglesia en el desarrollo y cumplimiento al final de este rol de Elías Moderno.
0: De hecho, ¿podemos contrastar esto con, con estadísticas? ¿Te tienes que contrastarla un poco con estadísticas? Wow, esta, esta está buena. Ser, ¿sí? este, este dato está, está fresquito, recién salido del horno, que ahora acá, acá dentro de, por lo menos de, de Santiago, de, 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 del campo al que yo pertenezco, que es la Asociación Metropolitana de Chile, eh, recién ahora se están, estamos viendo el tema de la cantidad de, de datos que hubieron durante la pandemia, cuánta gente se ha alejado de la iglesia, cuánta gente ha participado, y, y son muy interesantes los datos. Eh, Alex sabe que a mí me gustan los datos, a Alex también le gustan los datos, y en base a datos nosotros podemos generar planes, planes como iglesia. Por lo menos acá en Santiago, el 54% de los adventistas son solteros. Eso, eso nos dice mucho. El 54% de los adventistas son solteros. Eso es un dato fresquito que nosotros tenemos. Eh, la gran mayoría, la gran mayoría de esos solteros son jóvenes. Por lo tanto, eh, aproximadamente el, el, el 23%, 23,4% son niños, eh, pero de ese, de ese total, de ese 54%, el resto son jóvenes. O sea, nuestra iglesia en Santiago es joven. Hay muchos jóvenes por medio. Eh, decir que tenemos más ancianos, que no tenemos ancianos, sí, puede ser. Esos son los que más asisten a nuestros templos. Pero en listas, lo que más tenemos son jóvenes. Eh, por lo tanto, si nosotros analizamos, por ejemplo, otro dato, que cuánta gente ha asistido a, a, a los cultos presenciales y los cultos online, se ha, se ha mantenido prácticamente parejo entre el año 2019 hasta el año 2022, por lo menos acá en Santiago. El año 2019 asistieron de, de manera eh, eh, a nuestros cultos de manera presencial, eh, generalmente, porque no existía mucho el tema híbrido, ni menos el tema online en el año 2019, 7.200 personas aproximadamente. Eh, ¿De cuánto? De un universo de 17.000 adventistas que aparecen en lista. O sea, imagínate, 7.000 de 17.000, es decir, el 42% de todo ese universo participa de, el, de, un, de un culto. Y de ese tremendo universo... Eh, aproximadamente el 54% son solteros y de ese 54%, eh, el, el 70% de ese 54% son, son jóvenes, o sea, en el total de datos aproximadamente es como un 35% eh, son jóvenes y mucho más que los adultos mayores que, que, que otras eh, Gente que son casados, etcétera. Por lo tanto, tenemos una juventud que es muy amplia. Eh, el año 2020 asistieron más o menos la misma cantidad de gente, el 2021 también, pero de manera online, eh, el 2022 también de manera online, pero lo que yo voy es que tenemos un universo muy grande de gente que está en lista que son jóvenes pero que no participan de nuestras iglesias y que nosotros podemos tener un mensaje relevante con ellos quizás, no, no me di a entender mucho con los datos pero hay un universo muy grande que está participando de, eh, de, de nuestras iglesias, por lo tanto el desafío es muy grande que nosotros tenemos que tener y, y justamente por lo mismo eh, a nosotros, y yo creo que Alex eh, también hablo, hablo por Alex que, que yo creo que nos preocupa de que tenemos que, 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 que tener este carácter distintivo del mensaje de Elías en nuestra iglesia eh, tenemos que buscar nuestros directores de jóvenes, tenemos que buscar eh, cu cuáles son las costumbres eh, cuáles son las prácticas del mundo, eh, cuáles son las prácticas que tienen las iglesias populares cuáles, cuáles son las prácticas que tienen esa comunidad eh, y darnos cuenta qué cosas podemos ocupar en nuestra iglesia, y qué cosas están en contra de nuestro mensaje que no podemos ocupar. Tenemos que emprender a buscar equilibrios. Eh, si hay 17.000 personas, 16.000 personas aproximadamente, que participan de nuestra, de, de nuestra iglesia, que están en lista, pero solo 6.000, 7.000 participan de nuestros cultos, y la gran mayoría son adultos mayores, y la gran mayoría está fuera de la iglesia, no participando de nuestros cultos, que tenemos que ser, hacer algo. Tenemos que, que, que reactivarnos de alguna manera, pero sin dejar nuestra base bíblica y nuestra base histórica de nuestro movimiento. Eh, tenemos un mensaje, tenemos un movimiento ordenado por Dios para salvar a los jóvenes y, y esa eh, es la razón por la cual debemos examinar nuestro ministerio joven adventista. Eh, evidentemente que, que podríamos hablar el día de hoy de la filosofía del Ministerio Joven de los objetivos del Ministerio jóvenes, de los desafíos, de los programas pero creo que lo que más nos interesa a nosotros hacer pensar a nuestros auditores es la base bíblica del Ministerio Joven eh, es, 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 eso, eso se puede comprar, todo el tema de los desafíos, filosofía, qué programas tú puedes hacer, se pueden comprar en la oficina de la asociación, cualquier manual relativo al funcionamiento de la obra con los jóvenes, pero el mensaje de Elías tiene que estar implícito en nuestro ADN adventista como Ministerio Joven, eh, y una prueba es que es genuino porque es eficaz, y tenemos una base bíblica histórica en nuestro movimiento por lo tanto tenemos que quedarnos que cuenta de eso eh, el ministerio joven no es un programa de entretenimiento no es una organización para atender a los niños o un club de servicio en favor de la comunidad el ministerio joven adventista eh, ha sido ordenado por dios para salvar la, la salvación de los jóvenes valga la redundancia eh, ha sido ordenado por dios para la salvación de la juventud eh, es un vehículo por medio del cual los jóvenes Pueden trasladarse de, de, de la tierra al cielo de manera que no, no se pierdan en el camino y encauzarlos a ellos justamente a través de actividades, a través de programas, eh, para captar su atención, para estimularlos inclusive, pero es para estimularlos para que puedan eh, tener un camino hacia la ganancia celestial. Eh, por lo tanto... Eh, 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 es sumamente importante nuestro, nuestro propósito que tenemos como Ministerio Jóvenes. Eh, el, el propósito del Ministerio Joven es salvar a nuestros jóvenes. Por lo tanto, todos nuestros programas, todas nuestras actividades, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar centrado en salvar a nuestros jóvenes. Eh, hay tentaciones en el mundo, hay placeres en el mundo, eh, no sucumban a la tentación, sino que todo lo contrario. O sea, tenemos que ser. Eh, fieles como la brújula al polo. ¿Para qué existe un congreso de jóvenes? ¿Por qué se realizan en esta fecha? Es justamente por lo mismo. Para que no sean atentaciones. ¿Por qué se hace justo para las fiestas patrias? Porque por lo menos acá en Chile las fiestas patrias son largas. Eh, duran tres, cuatro días, eh, a veces más inclusive, y, y, y hay como una especie de, de fondas ramadas. ¿Cómo podríamos decir que son las fondas y los ramadas? no sé, como locales de comida, pero también bailables, y, y hay mucho alcohol de por medio, para separarlos de eso es que nosotros tenemos nuestros nuestro congresos de jóvenes en esta fecha eh, no tenemos que, 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 que no mirar ese foco ¿por qué lo hacemos? lo hacemos justamente por la salvación de nuestros jóvenes Don Alex, ¿qué te gustaría añadir acerca de este punto?
1: creo que para añadir yo creo que leer una cita de mensaje para los jóvenes eh... No, no podía faltar eh, dice así fue que en 1892 y 1893 note el año se dieron mensajes que sugerían la necesidad de que nuestros jóvenes se organizaran en grupos y sociedades para la obra cristiana a raíz de esta sugerencia se creó la Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios hoy llamada Jóvenes Adventistas que demostró ser un gran poder elevador y sostenedor en la vida de la juventud adventista del mundo entero y no, vamos a entrar en el detalle histórico, en la historia de, la, de misioneros voluntarios, etcétera, etcétera. Pero ya desde, esa, desde ese tiempo era importante la organización de, de los jóvenes para cumplir un, un fin determinado. Y hoy día, justamente, más que nunca necesitamos, eh, existen las estructuras, ya están bien organizadas, pero ahora es el momento justamente de darle más eh, eh, fuerza de, en un momento pospandémico donde eh, se hace necesario ahora volverse más relevante que esa misma estructura se pueda volver aún más eh, necesaria que pueda ser de gran edificación, yo creo que eso es necesario eh, es importante eh, usar los congresos para, para motivar a los jóvenes para poder eh, entregar herramientas, y efectivamente son cosas que se hacen, no, no, no estoy diciendo que es como, oh, no están haciendo nada, no, de hecho justamente se están haciendo, pero es motivar justamente a, a los demás a que puedan también eh, involucrarse, que puedan eh, seguir participando y, y ex, extendiendo un poquito más el, las ideas, yo creo que es sumamente necesario, yo creo que es importante... Eh, que podamos dejar en la mente de todos los que nos escuchan de que se generen más ideas, que se generen muchas cosas, que se, que se haga, eh, que se siga pensando, que se siga desarrollando, porque necesitamos en este tiempo eh, el desarrollo del rol de, de un Elías, lo necesitamos y creemos que es muy necesario, Marco ya lo había dicho hace un, un rato atrás, casi al principio, creemos de que justamente lo, eh, el trabajo de jóvenes es muy importante eh, y por eso nos preocupa también yo creo que eh, tenemos que dar un énfasis tenemos que eh, hacer visible más eh, esta idea yo creo que es necesario y, y eso yo creo que debemos eh, potenciar esto y todos los que nos escuchan obviamente eh, seguir generando ideas seguir pensando en qué podemos aportar desde donde podamos, obviamente, cuando uno mira, eh, me pienso a mí mismo, ya con 32 años, como ya no soy tan joven como antes, sigo siendo joven, por cierto, eh, lo siento así. Eh. Pero esto es una instancia justamente, poder grabar un podcast es una instancia para poder transmitir aquellas cosas que quizás no... Eh, ¿Pensamos que pueden ser necesarias y relevantes? Quizás otra persona puede pensar de que escribir puede ser importante, tener un, alguna plataforma en red social, no lo sé. Puede ser súper importante para, para nosotros desarrollar esas ideas y potenciar lo que Dios nos ha dado eh, desde donde estemos, en lugares diferentes. Imagina, yo estoy a miles de kilómetros con marcos de distancia, y aún así podemos trabajar juntos para el desarrollo de, de un propósito yo creo que también es importante eh, motivar al mundo a que se puede hacer eh, muchas cosas eh, y, y hay que atreverse ¿no?
0: completamente de acuerdo te iba a decir, y se nota que estamos más viejos porque se nos cae el carnet a cada rato pero <risa> <risa> a cada rato se nos cae pero hoy día no se
1: me cayó ninguno
0: <risa> eh, bueno, pero estamos hablando de un tema caído de carnet que es el así bueno, queridos jóvenes, queridos amigos que están escuchando, yo sé que muchos de ustedes van a partir dentro de los próximos días a los congresos de jóvenes eh, y justamente por eso quisimos tomar este tema y tenemos que tener la seguridad de que nuestra iglesia eh, esta, este, esta especie de barco este barco que va rumbo a, las, a la cana celestial rumbo a Sion, eh, se encuentra en excelentes condiciones de navegabilidad, nuestra nuestra. nuestra nuestro barco está con buenas condiciones para poder navegar, su brújula es fiel y tenemos a bordo al mejor piloto que es Cristo, por lo tanto no tenemos nada que temer al futuro y, y tenemos que atrevernos a hacer cosas, eh, tal como lo decía eh, Helen White en notas biográficas y después aparece en, en joya de los testimonios, eh, que, que no tenemos que, que, que tener miedo al futuro. Eh, excepto que olvidemos eh, la manera en que el Señor nos ha conducido en su enseñanza en nuestra historia pasada. ¿Por qué no tenemos que tener miedo al futuro? Porque en el pasado hubieron jóvenes que se, se la jugaron por plan evangelístico. El Ministerio Joven nace con una idea loca de hacer cultos para jóvenes, que en su momento no era bien visto, y se juntaron primero en eh, Lutero Warren, por ejemplo, que, que se juntaban en el en el entretecho de la casa para tener culto los días sábados para jóvenes, porque la iglesia no los dejaban tener culto, porque ¿cómo los jóvenes iban a tener un culto? Bueno, así nace el, el Ministerio de Joven, gente atreviéndose a hacer cosas distintas. Eh, por lo tanto, tenemos que, que, que atrevernos, nomás Tenemos que atrevernos a hacer cosas, porque si nos ha guiado en el pasado, yo estoy seguro que nos va a guiar también en el futuro. Conquistadores nace de una manera muy, muy parecida. Eh, cuando estaban haciendo los scouts a nivel mundial y todos los jóvenes querían participar de los scouts, Van Den Powell tenía un liderazgo impresionante. Bueno, para que no se nos vayan al otro lado, creemos también nuestro propio club y, y realmente ha sido movido por Dios el club de conquistadores. Por lo tanto, lo que más tenemos que tener miedo eh, eh, es a transformarnos en la monotonía en la rutina de una religión. Por eso hay, a mí me, me gusta mucho una frase de Juan Weasley, que es el fundador del metodismo y, y que escribió el 6 de agosto de 1776 esta frase, eh, que creo que, que esta es la vital para, para terminar este episodio que está muy bueno. Dice, no tengo miedo, dice Juan Weasley, de que el pueblo llamado metodista deje un día de existir, tanto en Europa como también en América, pero sí tengo un miedo y ese miedo es de que eh, existan solamente como una secta muerta teniendo la forma de una religión sin poder wow, qué buena frase ahora, nosotros no tenemos que, que pueda ocurrir esto con el adventismo porque somos un movimiento profético y sabemos que, que, que tenemos un mensaje que completar eh, tenemos la segura promesa de que el fuego no se apagará en nuestros altares, nos anima esa certeza de que la luz eh, del mensaje del tercer ángel no se va a extinguir, no se va a apagar, nos inspira esa convicción eh, del ideal de, de conquistar al mundo para Cristo y ese es el motor de nuestra iglesia. Hay un mensaje que tenemos que dar a esta generación y, y pronto veremos que, que, que habrán cambios a nivel mundial de manera abrupta, rápida, y, y nuestro movimiento tiene que seguir siendo vibrante por lo tanto no hay nada que temer sigamos adelante, avancemos sin temor guías mayores como dice el himno <risa> y, y démosle atrévete, disfruta el congreso de jóvenes carga las pilas y vuelve con ánimo de hacer algún proyecto evangelístico aunque sea un proyecto pequeño eh, no importa, no importa el tamaño lo importante es la pasión y el espíritu con el cual tú lo estás realizando Don Alex, algo más que añadir para poder terminar este episodio del día de hoy
1: no, yo creo que es simplemente eh, recordar lo importante que eh,
0: el mensaje que
1: tenemos que dar y no solamente hay que atreverse sino que también hay que eh, recordar eh, este movimiento profético y el mensaje profético porque obviamente para atreverse a hacer cosas nuevas mmm, no, no es solo hacer cosas nuevas porque son nuevas nomás sino porque tienen un propósito definido y tienen una base sólida definida y yo creo que eso es necesario también reenfatizar tenemos un mensaje profético poderoso para este tiempo y empapémonos de él eh, conozcámoslo fuertemente repasemos ahí si, si no nos acordamos eh, hay que hacerlo yo creo que es importante también atrevernos y a fortalecer lo que a veces quizás se nos ha olvidado porque eh, hay cosas que podemos rescatar de tiempos anteriores, como esta gran caída de carne de tercera podemos hacerlo eh, estudiando cosas que también pueden ser necesarias, eh, es súper importante.
0: Eso. Completamente. Así que si te sirvió este capítulo, querido auditor, por favor compártelo con tus amigos envía el link en Spotify, tú nos puedes calificar, pon la quinta estrellita para que podamos alcanzar a más personas y, y atrévete, atrévete y también queremos dar las gracias como siempre a Felipe que nos ayuda con la edición de, este, de estos episodios y la próxima semana también tendremos un episodio muy bueno y estamos también preparando una temporada también muy buena eh, en octubre que, que se viene buenísima, ya les vamos a estar contando y realmente también vamos a hablar un poco de pioneros y, y otras cositas más no adelanto más, no adelanto más, lo vamos a a hablar más adelante, pero eh, comp compártelo, comparte este mensaje si a ti te gusta y créeme que a nosotros nos ayuda mucho que le pongas un like, que le pongas reproducir, eh, que lo compartas en tus redes sociales, con tu grupo de amigos así podemos llegar a más personas y tratar de hacerlas pensar, motivar eh, para que puedan tener un contacto mejor con Cristo de salvación y servicio Don Alex, nos vemos la próxima semana Si Dios quiere nos veremos allí en un episodio más de Adventismo okay, um, vale.